0: Mano
1: en, cope .es,
0: en de rosca.
2: Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? a mantener el balonmano, se de, de rosca. Hoy comenzamos el programa con una triste noticia. ...que ha sido el fallecimiento de nuestro gran amigo... ...compañero Iñaki de Mújica y colaborador... ...con sus comentarios en Derrosca hasta el pasado diciembre 2022... ...cuando decidió jubilarse. Ha fallecido el pasado viernes en su domicilio particular en Irún... ...de un infarto, nos deja uno de los grandes del periodismo... ...gran amante del balonmano y una de las personas... ...más bondadosas y leales que he conocido en esta profesión. Iñaki, descansa en paz amigo. En la Liga Sobal, tras esta jornada, todos se están atando a los machos en la recta final. Por arriba, sigue la pelea por el subcampeonato en un mano a mano entre Cuenca y Granoller. Por abajo, Guadalajara sigue creyendo en el milagro, espabila y gana. Ana Itasuna, sin fin, Atlético Valladolid y Cangas en un puño. La Liga Sobal para dar paso a los hispanos para que van a disputar sus últimos dos partidos de la Eurocup 2024 ante Dinamarca y Alemania. En las competiciones europeas masculinas, cuarto de final vuelta de la European League, el balonmano granoller hizo la gran machada de barrer en Alemania al Flensburg, pasa a la historia del balonmano con un partido para enmarcar y se ha metido en la Final Four. En semifinales de esa Final Four tendrá que jugar contra el Gopingen germano. Se disputó en Málaga la Copa de la Reina y la ganó en la final el conjunto del Vera Vera. La gran sorpresa del torneo era el balonmano granoller. Esta semana se disputa la final de la European Cup femenina, partido de ida entre el Atlético Guardés y el conjunto turco del Analtaya. Otra semana más, tenemos muchas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano... ¡A tope con la Va por Tiñaki, empezamos. <música> comendador en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar.
0: Copel Logroño,
2: Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues no pueden ser buenos días, ¿no? Porque, bueno, pues yo desde aquí también un, un abrazo muy fuerte a... A la familia, a todos los amigos y a toda la gente del balonmano de Quiburco, del balonmano y del fútbol, ¿no? porque era un tipo de balonmano, era un tío de fútbol. Y fíjate, ayer cuando me enteré, pues recordaba muchas y muchísimas anécdotas que, que he tenido con él de hace 36 o 37 años, o 38, sí, ¿no? Sí. no sé qué, no me acuerdo. Yo creo que es cuando, cuando lo conocí, siempre, además, con un, aquellos chavalitos que, que empezábamos siempre con una palabra, siempre con un detalle. Luego, pues, pues nos hicimos muchos favores mutuos, porque bueno, en pues, Logroño, San Sebastián, estamos aquí a tiro de piedra y teníamos muchas cosas y muchos intereses. Y, y la verdad es que la última vez que lo vi físicamente, lo, lo, lo hemos hablado alguna vez por teléfono, pero estuvo aquí en Logroño viendo un partido del, del ciudad de Logroño y coincidimos tomando, un, tomando una caña ¿no? antes de, del comienzo. Y bueno, pues la verdad es que pues, te deja jodido sí. no vamos a, a decir otra cosa así que bueno pues un, un abrazo muy fuerte para todos los amigos y para todos los familiares de, de, del, del grande y bueno de, de Iñaki de Mujica ¿eh? oye por cierto y después otra cosa no era buena la gente de Granollers
4: ¿eh?
3: uh -huh. yo creo que lo dije el otro día que decía bueno qué te parece y tal y digo sí. es que Granollers no tiene nada que perder que alguien le tiene que temblar las piernas es al que que es el que tiene mucho que perder si el Granollers no tiene absolutamente nada que perder todo lo que haga a un perder de una, de dos o de tres es ya ganar para Granoller, aunque sea moralmente, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, y bueno, y mira, pues, pues dio el pelotazo y, y, y ganó, y de lo cual me alegro, ¿no? Muchísimo, porque, bueno, pues esto yo creo que, aunque sea no sea mucho, pero <risa> algo bueno le, le será para el para el balonmano español, ¿no?
2: Esperemos. Y también en eh, Copa de Valladolid, Juan Carlos Amor, Hola, Juan Carlos.
5: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas eh, Hola por decir algo porque sí. efectivamente hoy nos falta un trocito de la historia del periodismo del balonmano y del periodismo en general en España sí. eh, un guerrero de, de la estilográfica y del micrófono no coincidí demasiado con él eh, desgraciadamente porque los acontecimientos en los que Iñaki de Mujica y yo podíamos compartir espacio que eran fases finales de Copa del Rey y sobre todo, pues desgraciadamente Valladolid hace mucho tiempo que dejó de, de vivirlas este año va a vivir otra, fíjate, qué paradoja uh -huh. el próximo mes de mayo y era donde, pues poco más o menos en esos corrillos que se hacían que a ti te encantan, eh, uh -huh. en los pasillos en la grada, en la trastienda, en la sala de prensa pues Iñaki siempre tenía la pregunta clave en el momento justo a mí me parece que nos ha dejado un gran maestro y un gran defensor de un deporte que cada vez tiene, tiene menos difusores y en cuanto a lo de Granollers pues yo no daba un duro por el Granollers, yo conozco bien la pista del Flensburg, eh, sé lo que puede pasar y lo que puede dejar de pasar en la pista del Flensburg, y es de extraterrestres lo que ha hecho el equipo vallesano. Felicidades a Granollers, a su afición y a todo el balonmano español, porque en esa imagen, como decía la Chema ahora desde Logroño, no es que nos vaya a facilitar el futuro, pero sí nos va mucho de la imagen de un balonmano que de repente, gracias a un equipo que no es el Barça, vuelve a aparecer.
3: Y además, una, una cosa, ¿eh? que, que también hay que darle su punto, lo complicado y lo difícil que es para un equipo español, que no sea el Barça, lo, lógicamente, claro, no el, Barça, no. el Barça lo, de, lo dejo mm. aparte, ¿eh? Eh, llegar ahí eh, con plantillas más o menos justas, con viajes... <ríe> ¿Cómo son los viajes que aquí lo hemos hablado? Y, 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 eh, de demás, y, de y, y pasta que te... más justos que, 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 que un adolescente en fin de semana, el último fin de semana de mes, ¿no? O sea, es que es, es tremendo. Claro, es que encima
5: te han levantado vale. dos jugadores muy importantes. Sí, sí, sí bueno, Con la plantilla empezada,
3: ¿eh? ya, Encima vete sumándole eso, ¿no? O sea, todo lo que ya hemos dicho, pues ahora le sumas lo demás. Tremendo
2: ¿no? lo del granollero, ¿verdad? Y tiene un mérito sí. brutal. De momento nosotros nos vamos, como siempre, al análisis de la jornada. Nuestra primera tertulia y contamos con dos grandes del periodismo, dos buenos compañeros, Alfredo Domínguez de la Madera. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Luis. Y también Edu Agulló, nuestro gran periodista analista. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas,
1: Luis,
2: ¿qué tal? Bueno, Alfredo, la Liga Sobal se está complicando por abajo. ¿Y de qué manera? 22-21, no sé si meterle. Sin fin 20, Anaitasuna 20, Atlético Valladolid 19, Morrazo 18 y ojo, Guadalajara 16. Se está poniendo sí. en juego ya un puesto hasta de descenso. Sí,
8: eh, con, con ese
2: triunfo eh, poco esperado o casi
8: inesperado del de, de conjunto que de Carreño el viernes por la noche ante Benidorm, que sobre todo con una gran segunda mitad eh, la que hizo el conjunto de Juan Carlos Requena y que bueno, eh, parece que va dando paso en este tramo final de, de temporada parecía que, que lo tenía muy complicado y que poco a poco se sigue enganchando con su juego, con algunas lesiones porque incluso eh, su referente como es Tito Díaz ha estado eh, tocado las últimas semanas y, y, el, y el viernes fue una de las claves para llevarse el triunfo eh, con lo cual, al final, Guadalajara, que parecía que, que, que se descolgaba, se ha enganchado y, sobre todo, amén de lo visto, de lo que se está viendo en otros partidos, en los duelos directos, como los que hubo en la tarde de ayer domingo. Eh, yo no lo descartaría, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene dos rivales directos de aquí a final de temporada, como es Ana Itasuna y Sinfín en casa. Así que vamos a ver que los morados todavía pueden tener su opción por, por salvarse.
2: Edu, ¿cómo pierde ayer Cangas eh, un partido que en el descanso lo llevaba controlado? ¿Lo pierde en los últimos diez segundos con ese lanzamiento? de penalti. Ojo que se le puede complicar a Cangas, lo que pasa es que Cangas es especialista en salvarse a última hora.
1: Sí, bueno, es un equipo muy muy habituado a estar en, en estas latitudes. Es un equipo que, que se fortalece mucho en, en su en su casa y, y que, bueno, en, en Ogatañal es factible que, que cualquier partido pueda caer a favor del Cangas. Del en cuanto al partido de ayer, la verdad que, que el conjunto de Moyano fue realmente superior en la primera mitad. Eh, incluso lleva a tener opciones de, de, pon de llevarse un, un más seis al, al descanso. Fue al final un, un más cinco y, y el partido cambió por completo a la vuelta de los vestuarios. Eh, empezó a aparecer la figura de Ali en la, en la partida del sinfín, eh, pues se empezó a encontrar más cómodo el conjunto de Garabaya y, y algunos errores de pérdidas de balón del, del Cangas le, le permitió sin meterse en el partido y luego ya en los últimos 15 minutos un encuentro muy muy igualado en un partido con muchísima trascendencia en lo clasificatorio y que al final en, un, en unos últimos segundos, en último minuto loco, pues acabó con, con un empate que al sinfín le sabe realmente bien, se pone con 20 puntos, no una situación tranquila, porque como decía Alfredo, la verdad que esto está apasionante y parece que ya no solo la promoción que preveíamos que la promoción iba a estar en un puntuaje bastante alto, parece que incluso uno de los puestos del descenso Puede ser que le exijan una buena puntuación, pero les ha sabido muy bien, seguro, este empate, porque además empatar en, en Ogatariñal no es nada fácil en estas alturas de competición. Y el Cangas pues, se va con un sabor amargo y sabiendo que, que va a tener que, que sacar bueno pues más de una victoria, más de un, de un resultado positivo en este, en este tramo final de la temporada.
2: Porque Alfredo, eh, el Sinfín está en una buena racha, en una buena dinámica, ¿no? sí eh, y muchos eh, yo hablando con,
8: con personas de, de, de varios equipos implicados en esa zona de, de, de la permanencia eh, ven le ven que en cuanto anímicamente en cuanto a juego eh, está mostrando muy buenas sensaciones y precisamente bueno se tiene que jugar todo pero no le ven como el candidato número uno a que ocupe una de las plazas de descenso de promoción por, por eso por, por cómo el juego que está mostrando el conjunto lo ven el cómo se está agarrando los partidos como bien decía es el ejemplo más caro lo que ocurrió anoche en, en Ocatañal, y yo creo que el, el conjunto santanderino eh, parece que sí ha dado en la tecla en lo que a juego se refiere esta segunda vuelta, para no verse sufriendo tanto como le pasó el año pasado, que, que bueno, recordemos que tuvo que sufrir hasta hasta la hasta la propia promoción, vamos.
2: Sí, el bueno, sinfín... Sin en sí. estaba con 6 puntos, sinfín. Sí, sí. Claro. Eh, eh, Edu, eh, si hablamos que el sí. sinfín está en una buena dinámica el que parece que no levanta cabeza y ojito, ojito, que es uno de los clásicos... Es el Anaitasuna, ¿eh? Por lo menos, la, la, no te voy a decir el piloto rojo encendido, pero el piloto amarillo, sí, de momento.
1: Sí, la verdad que bueno está en un tramo de la temporada en el que, en que las dudas bueno, pues han invadido la, la plantilla. Eh, les ha venido muy bien ese resultado que han conseguido ante Torla Vega en la anterior jornada, pero ayer no ha derrotado ante Valladolid. La verdad que, que está siendo una temporada complicada para el conjunto navarro, sobre todo en la, en la primera vuelta el equipo... Creo que jugó bastante bien, pero muchos resultados por la mínima. Creo que, si no me equivoco, son seis los partidos que perdieron de, de tan solo un gol. Creo que llevan cuatro empates, con lo cual pues, ha tenido pues más de, bueno, pues una decena o, o más, de, más de partidos que se han decidido en los últimos segundos y, y que no le han caído a su favor y eso, pues bueno, pues está siendo una losa que le está pesando mucho. Ahora mismo, como bien dices, pues se, se han encendido la, la alerta pues a lo mejor amarilla-naranja y, y el Anahit una necesitará hacer un, un buen final de temporada para, para acabar con, con esas sensaciones positivas que, que tenía al principio de, de temporada.
3: Es que hay otra, hay sí. otra parte que influye influye mucho y es eh, no sé cómo explicarlo, el, el estado de ánimo, ¿no? O sea, es decir, hay muchos equipos que desde el primer momento eh, saben que, que, bueno, están en un equipo y dicen, bueno, vamos a sufrir, vamos a pelear por no descender. En cambio, hay otros sí. equipos que no te voy a decir que van a pensar que van a ganar la liga, pero vamos, o sea, ni, ni por el pelo van a pensar que van a estar entre los cinco últimos en ningún momento de la competición, ¿no? Entonces, el sí. equipo que ya sabe que va que va a sufrir su estado de ánimo, ahora, cuando llegas ya a la recta final que es cuando te tiembla absolutamente todo cuando saltas a la cancha el que sabe que lleva toda la temporada y que ha fichado con un equipo que va a sufrir que va a pelear por no descender pues ahora le tiembla bastante menos las piernas que a otro que, que vamos que ni por asomo pensaba que iba a estar ahí abajo. Y ahora está la cosa muy, muy, muy complicada. ¿eh? Y el que te tiemble o no te tiemble la pierna se puede notar sobre todo en los últimos minutos de muchos partidos cuando tienes que tener la cabeza fresca para tomar una decisión que si no tienes la cabeza fresca normalmente eh, suele ser equivocada.
2: Yo, yo os pregunto una cosa, eh, Alfredo Edu. ¿No, ¿No? crees que eh, estamos en la recta final de la temporada Quedan prácticamente cuatro partidos. Eh, yo creo que vamos a tener muchas sorpresas de resultados y me imagino que en parte será porque equipos que están en, en esa zona templada que ya ni les va ni les viene eh, van a estar entre comillas relajados y eso les va a venir bien a los equipos que están luchando por el descenso.
8: Y, 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 te voy, y te voy más allá de lo que comentas, Luis, es que varios, eh, algunos de esos equipos que están en esa zona media ya están en esa zona media eh, para todo, porque varios de esos equipos ni siquiera van a estar dentro en la Copa que tenemos dentro de 15 días, ya, uh -huh. por así decirlo, les queda un mes por delante de, de bueno, ha que la temporada y demás, pero sin esa tensión competitiva que tú bien comentas, y eso puede influir, como tú bien dices, bien dices eh, eh, yo creo que llega la temporada de, de resultados que tú miras el calendario y en marzo, en abril no te esperas, y era cuando te, te llega la sorpresa, con lo cual yo sí puedo pensar que algún resultado a priori no, eh, no esperado pueda ocurrir y que pueda cambiar el devenir de, de lo que está, sobre todo la zona de abajo, por cómo está de apretado ahora mismo. ¿Tú,
2: Edu, piensas también lo mismo o no?
1: Sí, sin, sin duda es algo que, que suele suceder en todas las temporadas que, que lo que decía Alfredo ¿no? que, que lo que ves en el calendario en el mes de octubre que parece un resultado o un partido donde no va a haber nada que rascar aquí cuando, cuando ya se juegan las habichuelas en abril y el otro equipo pues ya no tiene nada que rascar eh, pues es un partido donde es factible incluso sumar, pero es que ya no solo eso y, y creo que las últimas jornadas nos están demostrando que, que las sorpresas van a estar ahí, que incluso equipos de la zona baja van a estar capacitados para ganar equipos que están peleando por Europa, ya no solo equipos que están en una zona tranquila y que no tienen nada que jugársela, y las últimas jornadas así lo han demostrado. Pero es que además yo creo que hay que señalar que, que vamos a tener un final de temporada apasionante, porque es que son muy pocos los equipos que, que están en esa zona tranquila, que, que no van ni para arriba ni para abajo, ¿no? Porque aunque hay varios equipos que, que probablemente con una victoria ya están tranquilos, creo que incluso hasta el venidor no puede estar del todo tranquilo con esos 21 puntos, porque... No sería nada descabellado que, que la promoción se pudiera situar en esos 21, incluso 22, 22 puntos, con lo cual son equipos, pues Anaitasuna lo decíamos, sin fin, e incluso señalo a Benidorm, que están a una victoria de estar tranquilos, pero que en estas cuatro jornadas hay que sumar esa victoria.
2: Y la lucha por el subcampeonato ya definitivamente descolgados. Cuenca, Granoller, Granoller, Cuenca, Alfredo.
8: Sí, y además los dos con, con una imagen un poco baja este fin de semana, de tener que, que sufrir que, que remontar, los dos partidos que tenían fuera de casa y que en, en algunos momentos se descomplicó, sobre todo más a Cuenca, por lo que se vio el sábado en, en, en Huesca eh, pero yo precisamente veo muy fuerte no solo en cuanto a juegos, sino anímicamente al conjunto con Kense, eh, que en esa lucha precisamente vamos a ver cómo le puede afectar eh, anímicamente y sobre todo en el esfuerzo a Gran el paso a la Final Four de la Liga Europea eh, pero yo creo que hasta el final eh, la lucha va a estar entre esos, entre esos dos y yo creo que no veo a ninguno de los dos descolgándose en, en dos de las cuatro jornadas que queden por delante. Poco.
2: ¿Y tú, Edo, cómo lo ves? ¿Más fuerte al Cuenca? ¿Un poquito más del central de pensando en esa Final Four? ¿Le puede beneficiar al Cuenca?
8: La lógica
1: por la carga de partidos señala que, que Granollers, pues bueno, pues tiene un punto menor en cuanto al favoritismo para, hacer la, para la segunda posición, pero la verdad que, que el conjunto de rama está a un muy buen nivel, al margen de esa gesta histórica en la en, en Europa, League derrotando al, al Frensburg en su casa. El otro día la, la victoria en Puente Genil es de mucho valor porque el esfuerzo físico de, de jugar entre semana y además en un partido de tanta exigencia y creo que en lo emocional además el desgaste sufrido en, en esa eliminatoria contra el Frensburg fue enorme y sacarlo adelante pues fue un resultado muy positivo. La verdad que ambos tienen un calendario más o menos similar. Eh, Granollers va a tener que visitar la pista de dos equipos que están luchando por el descenso que son Valladolid y Cangas. El caso del Cuenca eh, tendrá que visitar la pista del, del Vidasoa, con un Vidasoa que, bueno, eh, es muy difícil que pueda dar ese salto a la segunda posición, pero que... Aún en esa jornada aún va a tener, a lo mejor, ciertas esperanzas de poder enganchar al, al Cuenca. Con lo cual, bueno, calendarios similares y, y, y fuerzas similares, ¿no? Quizás por el hecho de, de tener que centrarse en dos competiciones y por cómo está la clasificación, hay que darle un puntito más de favoritismo a la ciudad encantada. Pero todo indica que va a ser una, una lucha por la segunda posición, que va a estar viva hasta la última jornada
2: Bueno, pues ahora vienen 15 días donde se para la Liga, donde juega la selección viene la Copa del Rey curiosamente con cuatro equipos que están luchando por el descenso y veremos a ver qué es lo que nos va a deparar la renaudación en ese 14-15 de mayo de la Liga Sobar. Alfredo, gracias, un fuerte abrazo hasta otro día Un abrazo compañeros, hasta la próxima Edu, gracias también por estar con nosotros otro día nos escuchamos, un abrazo
8: Un fuerte abrazo Luis
2: La selección española masculina va a disputar dos partidos que le restan de la Eurocup 2024 el jueves a las ocho y media o prácticamente a las nueve porque creo que se ha cambiado por tema de televisión en Almería. Ese partido lo va a disputar ante Dinamarca y cerrará el domingo en Berlín contra Alemania a las 3.35 de la tarde. También destacar que se disputó este fin de semana la Copa de su Majestad la Reina con esa final inédita entre el balonmano Veravera y el balonmano Granoller. Veravera Vera 31, Granoller 25, el Veravera Vera se suma otro título más de la Copa de su Majestad la Reina. Y por último, destacar. estaremos muy interesados. estaremos muy pendientes esta semana. De la European Cup femenina, esa final entre el Atlético Guardés y el Atalay de Turquía se va a disputar la ida el domingo 30 en Pontevedra a las 8 de la noche. Es el momento en Rosca de la firma invitada. La firma nos llega esta semana de la mano de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas en el mundo del deporte y del balonmano en particular. Anselmo, profundiza en detalles concretos que en muchas ocasiones marcan el devenir de un partido y el triunfo de un equipo. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana Anselmo? Hoy se comentarán
7: datos de Granollares en su hito frente a Flensburg y de algo más.
2: Pues venga, vamos allá.
7: Eh, fronteras, ese fue el destino de nuestro balonmano cuando en los 70 se estrenó como deporte olímpico. Cruzar fronteras era un estímulo ya que las experiencias que permitían las competiciones europeas hicieron aumentar no solo el rendimiento de nuestros equipos, sino su visión y el alcance de concebir lo que era posible. Estuve presente en Lisboa, en el partido que disputó el Fleckburg en octavos contra el Benfica. Comprobé las sensaciones que me transmitían los datos que estaba estudiando de los hermanos y es que son un rodillo ofensivo que supera con facilidad el 60% de eficiencia, acercándose habitualmente al 70%, cuando lo normal para un equipo es llegar al 55%, que le permite no esmerarse en defensa gracias a la calidad de su portería, imponiendo un ritmo lento. Cuando la eliminatoria del Granollers llega al partido de vuelta en Fleckburg, organizador además de esa Final Four a la que daba acceso la eliminatoria, el Granollers logró desactivar la principal virtud de los alemanes dejándolos por debajo de la frontera psicológica del 50% de ataque, en un 47%, cuando su zona de confort se encuentra por encima de esto comentado. La defensa y portería del Granollers se impuso al rodillo ofensivo alemán y fue el ataque granollerí el que logró alcanzar esa frontera con un 61% de eficiencia ofensiva. Granollers obligó al Flesburg a jugar contra Natura y a un ritmo superior al que los alemanes son eficaces. ...no pensé que se lograra Talafaña, ...y al despertar la mañana siguiente... ...la alegría inexplicable que me inundaba... ...se asemejaba a la de quien percibe una frontera... ...que se creía infranqueable y ya superada... ...se podía expresar en ese titular del mundo deportivo... ...en el artículo escrito por Jaume Martín del día posterior... ...que decía... ...un solo jugador del Fleshburg gana casi lo mismo... ...que el presupuesto del Granollers... ...y ahora voy a hablar de ese algo más Luis... ...al leerlo pensé en Iñaki de Mújica... ...en que él, en este mismo espacio... ...en esta firma que nos cedes cada lunes de radio, Luis... ...pensé que Iñaki aportaría matices... ...que él solo podía percibir y explicar sobre ese artículo... ...porque Iñaki era una persona de frontera... ...de muga, como se dice en Irún, en Onda Ribi... ...¿cómo podemos llevarnos una alegría tan grande... ...y una tristeza tan enorme en la misma semana?... ...quería haber escuchado el entusiasmo de Iñaki... ...en este espacio que ocupo ahora... ...para comentar esa hazaña del granoller... ...que no habíamos soñado... ...que sonara al son de tantos años... ...de aquel jingle de música maestro de su cadena de radio de onda vasca cuando a continuación entraba él porque iñaki vivió en una frontera no solo física sino humana no he conocido a nadie con su capacidad de evitar el conflicto trazando puentes en una narración o en una entrevista pero al mismo tiempo de no vivir del conflicto cuando como cuando se trató de aquellas Champions del 95, que estuvo en directo, siendo uno de los escasos, valientes, que en situación de guerra narró en Zagres la proclamación del Vidasoa como mejor equipo del mundo en aquel partido. O de discernir los verdaderos problemas que tenía que solucionar nuestro balonmano de clubes si quería ser competitivo. Porque él conocía las motivaciones y condicionantes de los deportistas por su experiencia también como gestor en fútbol. Esos hechos nos muestran que la frontera que supo cruzar Iñaki fue la del tiempo. Iñaki narró también aquella primera liga ganada por el Virasoa, los aficionados en el Artalecu recién inaugurado supieron por él que se ganaba la liga, porque fue el primero que obtuvo la información de otros partidos y narró aquello que como un gol, que en lugar de ser un balón que acariciara la red, quedó grabado en Irún como el tono de su voz curioso y entusiasta, invitando siempre a continuar en una próxima conversación, como quien observa el vuelo elegante de un ave. Mila Esker, mil gracias Iñaki. Eh, Juancho Villarreal cantó un verso que grabó y emitió en radio cuando se ganó la Champions en el 95. Y Iñaki, no me gustaría que te hubieras ido el viernes, solo tres días después de la hazaña del granillar y sin saber tu opinión. Pero te digo que, Iñaki, sobre obsta de en muga se arcataste duen que significa, Iñaki, tu voz es un ave que cruza la frontera del tiempo. Hasta la próxima, Luis.
2: Gracias por ese recuerdo. Un fuerte abrazo, Anselmo. Hasta otro día. Un abrazo. Nuestro Gedeon Guardiola va a continuar un año más en la Bundesliga Germana tras fichar por el conjunto del Erl Gain. Gedeon cumplirá 12 temporadas en la Bundesliga llega a un equipo con corte español cuyo entrenador es Raúl Alonso el pivote y capitán de los hispanos a sus 38 años está en un buen momento de forma en Alemania nos espera Gedeon Hola Gede, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, Gede, eh, una sí. temporada más en la Bundesliga ahora en el Erlangen creo que se dice así, ¿no?
9: Erlangen, sí, Erlangen eh, Sí, sí, eh, firmó dos temporadas incluso Dos uh -huh, sí, bueno, sí,
2: Bueno, oye, pues eh, importante por, por la continuidad ¿no?
9: Sí, la verdad es que bueno, estoy contento porque eh, poder eh, jugar en la Bundesliga dos temporadas más, pues es, un, es una señal de que de que me encuentro muy bien, de que hay clubes y entrenadores que cuentan aún conmigo y y yo también, yo mismo también me encuentro bastante bien para mantener en esta liga tan tan exigente.
2: ¿Y qué te hizo marcharte a Erlangen? Porque me imagino que tendrías otras ofertas.
9: Bueno, pues yo pensaba que me, que, que me iba a salir alguna oferta aquí también en, en Lengo, que Lengo me me iba a querer renovar, ya que, bueno, pues mi rendimiento pensaba que era bueno y, y bueno, me dieron la noticia de, de que por mi edad no querían renovarme más, que pensaban eh, tener a, a gente joven y, bueno, pues eh, decidieron no, no renovarme y entonces eh, yo me planteé que aún podía mantenerme bien en la, en la Bundesliga. Yo creo que también es una ventaja tanto pa, para mi familia como para mí mantenernos en Alemania más tiempo y, bueno, pues... Eh, eh eh, tuve no tuve ninguna oferta de Alemania en, en esos momentos pero sí que muchos equipos españoles estuvieron eh, llamándome, pero mi, mi prioridad era quedarme aquí en Alemania ¿no?
2: Tú fíjate, hablas de que el Lengo, pues se eh, quiere rejuvenecer la plantilla, gente joven y tal mientras Erlangen lo que quiere eh, es reforzarse con jugadores de experiencia y veteranía como tú, porque la veteranía es un grado, Gede
9: Sí, bueno, sí, la, la idea de, de Raúl y del y de, del club de Erlangen es pues eh, eh, dar un pasito más arriba quieren eh, pues eh, ser un equipo más competitivo en, en la Bundesliga cosa que bueno pues me parece bastante complicado pero bueno eh, es un club que tiene bastantes condiciones eh, para optar a más o sea para para intentar no luchar por Europa porque es súper complicado aquí en, en Alemania, pero eh, sí que pues estar un, un peldaño más arriba en el en los ocho o nueve primeros y bueno, pues, vamos a, eh, piensan que, que que conmigo en la plantilla y también pues eso, Raúl, eh, Olafur Stefansson que es como segundo entrenador pues eh, quieren implantar un poco eh, la filosofía o uh, táctica española que, que conocemos y creen que conmigo pues puede ser el, la unión de conexión entre lo que es las ideas del entrenador de los entrenadores con, con, con la plantilla no que creo que, que bueno pues eso es lo que les falta un poco no el, el que el jugador eh, confíe más en en, en en esas cosas y bueno pues han pensado que, que han aprovechado también la ocasión de que puedo de, puedo ser esa esa conexión con ellos
2: oye eh, has estado en el Rinne Carlowen Lengo ahora Erlangen conoces a la perfección mm. la Bundesliga se está españolizando sí. de alguna forma el juego en la Bundesliga o ellos siguen con su esquema cuadriculado
9: bueno hay de todo hay de todo la verdad podemos ahora estar viendo el Melsungen eh, que está jugando al estilo de Roberto García Parrondo eh, con con Agustín ahí también y con bueno con jugadores que han jugado en España mucho tiempo eh, que confían más en, en esa en esa táctica eh, después en, en Hanover han tenido la experiencia de tener a a Ortega y a Iker allí eh, y creo que están intentando mantenerla pero después hay equipos que son eh, completamente de lo que conocemos no eh, alemaniza alemanes que que cuentan más en el físico en el correr en en las defensas más agresivas y menos eh, adaptativas o menos eh, que, que te que te provoquen más errores y bueno pues eh, hay una mezcla de todo no pero es verdad que que bueno, pues que gracias a, a los éxitos de la selección, de los equipos españoles tanto en Europa como en, en, en ligas nacionales, pues eh, creo que, que se está cogiendo mucho valor no Oye, el, el palomano español. A,
2: a, ahora que dices de los equipos españoles, una curiosidad que me ha saltado ahora de repente, eh, ¿ha mm. sido un gran drama eh, el tema de que el granoyer derrotara y de la manera que ha derrotado al conjunto del Flensburg? En Alemania ha tenido que ser un, un drama, por lo menos en Flensburg.
9: A ver, sí. Eh, la situación no, la situación no tiene que ser cómoda ahora mismo allí, y no tiene que ser eh, eh, un ambiente muy bueno, eh, no en el vestuario, sino eh, que vamos, ellos pensaban que ya iba estar, que iban a estar en la final four, pero es verdad que han venido de una semana muy muy exigente, ¿no? Jugaron en Gran oyers, un partido muy muy tenso, muy 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 disputado hasta el último segundo. Eh, a lo, pues, jugaron martes pues el, el sábado y el domingo jugamos la Final Four que ellos también estaban y y jugamos, el, ellos jugaron el sábado y el domingo contra nosotros eh, y el mismo martes ya estamos jugando eh, la Vuelta, un partido mega importante, ¿no? Yo creo que físicamente, mentalmente ha sido una semana muy complicada y evidentemente pues se ha reflejado no yo creo que el Gran estuvo un una machada, hizo un partidazo, yo vamos, yo estuve disfrutando en casa viéndolo también, no es fácil, nada fácil ganar en, en Flensburg, en su, en su campo, y de esa forma que lo hicieron, pero hay que entender también la situación de, de Flensburg, ¿no? Yo creo que el calendario les ha venido muy mal y, bueno, pues les ha pasado, pasado factura ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues sí, eh, un poco eh, la atención tiene, tiene, tiene que tenerla, sí.
2: Oye, ¿y con el Gopingen le ves con posibilidades de meterse en la final, que Granoyer le gane?
9: Bueno, eh, hablando con mi hermano incluso, creo que de, le ha tocado un buen equipo, ¿no? Para para optar a, a pasar a la final, creo que el, el, el Gopingen es un gran equipo, ¿no? Eh, tienen, tienen muy buenos jugadores, pero este año en la Bundesliga no está no está muy muy bollante, ¿no? Eh, ha hecho un mejor papel en Europa que en la Bundesliga y, bueno, es un equipo que, si grande, eh, lo plantea muy bien y va sin sin temor, sin sin ningún complejo, como dice como en Flensburg, pues puede tener sus opciones, claro sí. que sí.
2: Eh, la veteranía, Gede, con la llegada de tanto joven al balonmano, ahora mismo yo creo que es fundamental, ¿no?
9: Bueno, siempre ha sido fundamental. Creo que la veteranía es un grado, se dice así, y bueno, eh, muchas veces en pues, eh, momentos eh, complicados pues, eh, te, da, eh, te da un plus de confianza y también sobre todo el que los jóvenes te vean con confianza y con, y con seguridad creo que es, que es fundamental, ¿no? Y, y es lo que vas aprendiendo con los años.
2: ¿Y cómo ves el cambio generacional de los hispanos? Porque en pleno cambio generacional ganar una plata europea, un bronce mundial... Es tremendo porque mucha gente no 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 lo lograría.
9: Yo lo veo muy bien. La verdad es que bueno la, ahí están la, los hechos están están demostrados no que con, con el cambio eh, que estamos haciendo poco a poco pues eh, si seguimos estando en lo más alto luchando por medallas o llegando a las a las semifinales haciendo muy buenos partidos con muy buena muy buen criterio de balonmano y yo creo que eh, eso se se nota no del trabajo previo que se ha hecho con ellos, eh, que se vayan incorporando a las, a las concentraciones poco a poco, eh, que vayan eh, eh, integrándose en la, en la sistemática y en, y en lo que es la la forma de vivir en la en la en la selección eh, yo creo que se ha hecho muy bien y, y bueno se ha demostrado no eh, muchos equipos hemos visto en otras selecciones que han hecho el cambio de golpe y, y no ha funcionado y creo que que lo inteligente y, y lo y lo cuerdo es hacerlo como, como lo ha hecho la selección española y sobre todo sobre todo si te sale bien eh, ganando siguiendo ganando con, eh, medallas ¿no?
2: Oye, el relevo de las torres de la defensa de los hispanos estabas tú, sigues estando tú estaba Vieron, dos torres inexpugnables eh, ¿Ves claro el relevo de cara al futuro, de cara a los próximos años?
9: Sí, 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 claro que sí eh, Yo creo que peciña eh, Miguel... Mira, eh, John, eh están, están cogiendo muchas más tablas están están cogiendo seguridad confianza en en el equipo el equipo que es cogiéndolo con ellos también eh, están jugando en grandes equipos en, en ligas muy competitivas y creo que que eso es fundamental no eh, y ellos eh, han demostrado durante estos años eh, que, que pueden hacerlo muy bien que están están manteniendo la defensa de la selección a muy alto nivel y yo creo que no hay, no hay problema y seguramente pues vengan jóvenes eh, con, con, con ilusión con ganas con, con la misma ganas y, y sobre todo con eh, con, con... Pues eso, con, con la ilusión de, de seguir jugando y de y de mantener a la selección lo más alto, ¿no? Eso, la exigencia de esa es fundamental.
2: Tu meta, GD, ahora puede ser eh, los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego ya decidirás, porque con dos años que te quedan en la Bundesliga todavía estás en buena forma, ¿no?
9: A ver, yo voy con objetivos muy cortos, a corto plazo. Es verdad que, claro, eh, si... Si Jordi aún cuenta conmigo, pues aún estoy con con ganas de, de llegar, pero es verdad que, que bueno, si llegara el uh -huh. momento y si yo llegara a a París, pues sí que sería lo último. Ya he disfrutado bastante la selección, ¿no? Eh, si no llegara, también estaría contento, porque, bueno, yo ya, como tú has dicho y como nos conocemos ya de que está muchos años en la selección, manteniendo. Eh, un gran nivel y, y con, la, con disfrutando de mis compañeros y, y de, bueno del staff y de, y de los mundiales europeos que hemos jugado, pues eh, son ya suficientes. Es verdad que quiero más, evidentemente, pero como estamos hablando de, de la, los no, las nuevas torres eh, defensivas como Migallón y Peti, pues las cosas se están poniendo más complicadas, más exigentes, pero bueno, voy a intentar. Eh, llegar a sobre todo mantener la forma eh, ser el primero que diga que cuando no, no me encuentre bien y que no sepa eh, estar a, a un buen nivel para la selección ser el primero que lo diga que no que no puedo ir no pero sí que un pequeño objetivo que me he marcado es estar ahí
2: porque eh, Gede, el día después de los partidos, eh, me imagino que ahora que tiene que ser mm. más duro que antes, golpes, dolores, ¿cómo lo llevas?
9: Bueno, hay días, ¿eh? hay días. La verdad que, que hay días que después de, de partido me encuentro bien, pero hay otros días, pues incluso que por la noche no, no descansas muy bien del todo y, y tal. Y bueno, pues cuesta un poquito más. Ahora lo que me estoy dando cuenta que sí que lo que no puedo hacer es para ningún día, o sea, <ríe> el día de pausa entera, si, si me lo dan, al día siguiente, cuando vuelvo a entrenar, sí que me cuesta mucho más, ¿no? Y, y bueno, eh, pero sigo entrenando eh, con los compañeros, no, te, no intento no no coger, eh, como se dice, eh, privilegios aparte, sino que eh, intento hacer al mismo nivel que mis compañeros todos los días, ¿no? Y bueno, eh, ahora... Por, por suerte tenemos muchas buenas, muchas nuevas eh, opciones de recuperación con máquinas, eh, fisios, eh, tratamientos especiales y eso eso ayuda a que a que el cuerpo se, se regenere lo antes posible y lo, y, y mejor.
3: Eh, sí, je, un saludo desde, sí. desde La Rioja, que estás aquí hablando con Luis, te está hablando de la veteranía, es un grado, tal, pero si estás hecho un chaval, tío.
9: Bueno, gracias. La verdad es que eh, intento mantenerme lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo, pues eso, eh, que la ilusión sea la misma del primer día, con las ganas de, de ganar de siempre y bueno, pues eh, creo que eso ayuda también, ¿no?
3: Oye, ¿y, y vamos a ver, cómo te has quedado en, en Alemania pudiendo venir a Logroño, tío? <risa>
9: Bueno, la verdad es que estamos muy bien adaptados y sí. si no estuviéramos adaptados no hubiéramos vuelto ya hace muchos años, ¿no? pero eh, aquí en Alemania eh, eh, la adaptación tanto de la familia como la deportiva ha sido muy bien, ¿no? he visto que, que nos valoran también muy bien como, como nos, a, a todo un jugador le gustaría, sobre todo siendo extranjeros, nos han... Nos han nos han adaptado muy bien, nos han querido mucho allá donde hemos ido, nos hemos encontrado como en casa, que eso es fundamental, y pues por eso hemos aguantado tantos años aquí.
2: Sí,
5: hola, gente, ¿qué tal? Desde Valladolid, un saludo, muy buenas. Has hablado antes de los nuevos jugadores grandes, has puesto como ejemplo a Sánchez Migallón. Eh, yo te quiero preguntar, como, como exponente del balomano, no voy a decir de ayer, por no ponerte más años de los que dices que tienes, pero sí del hace un rato, mm. ¿no? Y del, el, también del mm. balomano del, del hoy. Eh, los jugadores, esos que tú defines como muy grandes, ¿no son también más atléticos? ¿No ha cambiado la fisonomía del jugador grande?
9: Bueno, sí, eh, ahora el balonmano es mucho más rápido que antes, ¿no? Eh, antes el pivote tenía que ser fuerte, tosco, pelearse con todo el mundo y ahora pues ahora somos más móviles y tal. Los defensores centrales, pues sí, con la, con la velocidad que hay ahora en el balonmano, si sí pueden subir al contraataque, el, el saque de gol rápido que hay ahora y demás, pues creo que es fundamental que, que, que ese jugador de defensivo central eh, pueda hacer todas esas facetas es, 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 es importantísimo para un, a un equipo que le puede dar un plus no sobre uh -huh. todo por lo que te digo ¿no? que la velocidad del balonmano pues ha aumentado y, y, y todos los jugadores tienen que correr
5: es que antes se decía como se trabaja en alemania no se trabaja en ningún sitio eh, ya alemania deja de ser un bueno. poco el mascarón de proa de, del balonmano europeo y es un poco más como los demás
9: el, el tema es que la diferencia en España, evidentemente tácticamente, eh, la riqueza táctica es fundamental y es es superior aquí. Pero aquí hay unas condiciones muy buenas. Eh, eh, tú las condiciones aquí de internado, de chavales, eh, de, de, de tener las las instalaciones para ti cuando tú quieras. Incluso los domingos, días festivos, eso, eso lo tienen aquí, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que falta en España, ¿no? Las estructuras, el que el que a los chavales ya les incentives en, en, en equipos profesionales, con sus sueldos, con sus responsabilidades, eh, a, a eso yo creo que se, re, que, que se refieren a que las condiciones son mejores aquí para trabajar, no pues que la táctica compartís... sea mejor, sino…
5: No, te iba a decir que allí, allí no compartís pabellón, no tenéis eh, no tenéis que estar pendiente de que no. la instalación municipal esté ocupada, allí cada uno tiene lo suyo a las horas que necesita, ¿no?
9: Hay internados obligatorios, sí. internados de, de equipo profesional, creo que en Francia también está así, y esas eso son las condiciones buenas que, que tenemos aquí en Alemania, pero es verdad que las condiciones, la táctica, la riqueza táctica, la para mí el... el eh, ...como lo diría... El, ...el conocimiento... ...es mucho mayor... ...pero aquí claro, todo mucho es más espectacular... ...mucho más cuidado en ese sentido de... ...de que... Eh, ...hay material... ...hay pues eso... ...condiciones... Eh, ...las condiciones de viaje para pa los chavales... es ...incluso mejor que algunos equipos de Asobar ahora mismo... ...o sea que... ...a, a eso sí que es super, es, es mejor... no superior es mejor... Eh, ...o la diferencia... Pero tácticamente, pues en España estamos demostrando que somos mucho mejores.
2: Gede, que como siempre es un placer charlar contigo. Gracias por atendernos mm. y, y mucha suerte. Nos seguiremos viendo en la selección, ¿eh? Seguro que sí, Gede.
9: Eh, ojalá, ojalá. Ahí estaremos, intentaremos estar ahí.
2: Sandy Barbosa comunicaba que no iba a continuar la próxima temporada en el Morbedre. El motivo de su marcha son los Juegos Olímpicos del próximo año. Podrían suponer su tercera presencia en la cita más soñada e importante para un deportista y jugadora de balonmano. Hola Sandy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, eh, tomas la decisión de marcharte del Morvedre para estar al máximo nivel e intentar estar en esos juegos, ¿no?
10: Sí, así es. Bueno, en los Juegos vamos paso a paso, ¿no? Tenemos primero el Mundial, que tenemos que hacer un buen papel allí, y, y luego pues el Preolímpico, y, y ya pues pensar así en los Juegos Olímpicos, pero es verdad que que he la decisión de, de irme porque creo que es un año muy importante y creo que en Francia pues voy a estar en, en unas buenas condiciones para poder eso, eh, estar en la selección.
2: Por eso, eh, quieres competir al máximo nivel, te vas al Brest de Francia por un año y además el Bres es un equipo que, que está pujando por ser campeón y la champion, con lo cual el nivel a tope.
10: Sí, así es. Es verdad que, que bueno, pues eh, ya he estado en Francia, ya sé cómo es la liga en Francia y, y bueno, pues son muy competitivas y. Y creo que es el, la, es el país donde donde puedo estar eh, bien con, con mi familia y, y deportivamente también.
2: Ha sido una decisión muy difícil de tomar por todo el arraigo que tienes en Morvedre.
10: Sí, sí la verdad es que sí. Eh, es verdad que, que he venido aquí para seguir disfrutando del balemano, para estar cerca de la familia. Pero pues llega un momento que, que bueno pues eh, <ríe> la competición pues para mí eh, sigue, pues sigue al alto nivel y, y bueno pues eh, me veo con, con esa ganas de seguir compitiendo pues en Champions también todavía
2: eh, Sandy, has disfrutado de una experiencia muy diferente a lo que has vivido antes en los otros equipos eh, europeos y, y, y de gran renombre en los que has estado, es una experiencia muy distinta de donde has estado ahora
10: sí, sí, sí. Bueno, es verdad que, que, bueno, jugar en una segunda división pues eh, es algo diferente. Eh, es verdad que me he sorprendido a la competición, que es una competición pues eh, muy competitiva en el, en el en, en un nivel un poquito más bajo, pero eh, ha, ha estado muy competitiva y, y bueno pues eh, creo que ya había jugado ya Champions, eh, he estado pues en las mejores ligas, pues digo, bueno, creo que lo que me falta también es, eh, bueno, eh, a jugar pues eh, esta competición, que, que bueno, que no es no es una atracción para mí, pero bueno, ya eh, a nivel personal, pues es lo que había decidido y, y bueno, pues he venido, he intentado, o estoy intentando pues ayudar al equipo, y todavía no hemos terminado la, la liga. El objetivo es, es subir a Guerrero a Cibertrolla. Y para mí, pues, sería pues el objetivo cumplido de dejar el equipo en la máxima categoría.
2: Porque, Sandy, eh, jugar en un equipo eh, y una liga inferior, ¿eso lo notas mucho luego en la pista, en la alta competición? Me refiero, cuando vasco a jugar con la selección española, ¿eso lo notas?
10: Sí, 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 lo notas bastante, sí, sí. Es verdad que. Que, que ya te digo que es eh, es un nivel eh, más bajo es competitivo dentro de ese nivel pero luego ya cuando, cuando voy con la selección pues eh, lo noto pues un poco la, la diferencia sí
2: sí qué se nota en la intensidad en la velocidad en el lanzamiento en, en la dureza de la defensa en qué se nota sobre todo ¿sabes? Una,
10: sobre sobre todo en la dureza de, en la en la defensa es, eh, Tienen menos contacto es verdad que sí que corren bastante pero eh, lo noto bastante en la defensa.
2: Mm. Eh, decía antes que tu gran ilusión sería estar en unos terceros Juegos Olímpicos. Hay que ir paso a paso, como estábamos hablando, pero bueno, sería impresionante para ti, ¿no?
10: Sí, es verdad. Eh, ya pues eh, me encantaría llegar a París en unos en unas buenas condiciones. Sería pues ya mis terceros Juegos Olímpicos. Y, y bueno, pues voy a hacer todo lo posible para poder para poder estar ahí.
2: Porque tu carrera en la selección española ha sido y es un capítulo muy importante en tu vida.
10: Sí, 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 es verdad que, que bueno, pues ahora es verdad que estoy en otra faceta en la selección, de de, de ayudar a, a la gente, de dar pues eh, eh, mi experiencia ¿no? de todos estos años. Y, y bueno, yo creo que poco a poco la gente joven que está entrando, eh, pues yo veo que sí que están aprendiendo, que sí que pues, eh, tienen interés, tienen esa ambición, y, y bueno, creo que, que para largo plazo pues eh, estarán eh, muy bien cuando, cuando lo dejen.
2: Eso te iba a decir, el cambio general de las guerreras eh, va bien, aunque lento, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? sí,
10: va, va poco a poco, pero es verdad que, que bueno, pues que la juventud está pisando fu fuerte, tiene ambición, tienen ganas de, de aprender, de seguir pues eh, al alto nivel. Eh, les va, le está costando un poco pero bueno, creo que están en un camino muy bueno.
2: Porque eh, te digo una cosa Sandy, se sufrió, y bueno tú lo viviste en la pista, se sufrió más de la cuenta ante Austria para estar en el Mundial Sí, 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 además eh, no, sufrimos
10: mucho porque es verdad que Austria pues es una selección inferior pero eh, tienen varias jugadoras que están jugando pues en Alemania que es una, pues es una es un campeonato muy bueno y, y bueno pues llevan mucho tiempo juntas y al final pues eso se nota es verdad que pues eh, nosotras eh, nos ha costado eh, meternos pues eh, en el partido pero bueno al final hemos conseguido, conseguido el objetivo.
2: Tú sabes lo que yo he echado de menos un poco en esa eliminatoria ante Austria y, y no sé sí. si le hace falta, lo estaba hablando antes con Gedeón Guardiola, que la veteranía es un grado, es decir, más aportación, más minutos de juego para ti, para Marta López, para Darley, que estuvo inmensa al final del partido. Sí. Eso es lo que yo he hecho de menos, un poquito esa compensación de juventud y veteranía, ¿sabes? Sí.
10: Sí, bueno, esto creo que ya viene del entrenador. Nosotras es verdad que tenemos experiencia, seguimos con muchas ganas de, de tener minutos y creemos que podemos que podemos estar, podemos eh, tener mucho más minutos. Pero bueno, eso ya es una sí. decisión de, del entrenador. Pues eh, al final también esos partidos eh, es bueno para para alojadoras que vayan cogiendo experiencia. Pero evidentemente eh, me encantaría pues tener mucho más minutos para poder eh, aún ayudar más
2: a al equipo. Eh, después de, si vamos, que espero que vayamos a esos terceros uh -huh. Juegos Olímpicos y que tú estés ahí, después de eso, ¿cerrarías tu etapa como jugadora o todavía mantendrías un par de añitos?
10: Sí, no, bueno, ya mi intención es llegar a, a París y, y ya pues cerrar esa etapa. Sí, sí, creo que, que es el momento, ya llevo ya eh, varios años pensando. Eh, estoy haciendo pues eh, a nivel físico y mental pues un esfuerzo. Para poder estar eh, en estos Juegos Olímpicos de París, eh, que tengo muchas ganas, pero a partir de allí ya pues eh, cerraré mi etapa con, a nivel profesional,
2: sí. Bueno, cierras esa etapa sí. y de cara al futuro Sandy Barbosa quiere dedicarse a... ¿Qué quieres? <risa> Pues de momento
10: ya te lo había dicho en la última conversación, sí. pues eh, quiero quiero sacarme las oposiciones para policía uh -huh. y bueno pues eh, dejar pues un poco pues el deporte de un lado y disfrutar de la familia y, y bueno y, y tener
2: pues estas oposiciones de policía. A ver dime policía municipal o policía nacional.
10: Es <ríe> municipal, que así yo no, no me muevo de aquí. O sea a, a poner
2: <ríe> multas, ¿no? A ver,
10: a ver si la gente pues está, está serio no, por aquí por el pueblo nada, no, sí. nada no, no, si
2: tienes que poner multas con esa alegría que tienes de verdad que le van a aceptar bien te lo puedo asegurar. bueno, oye y la familia cómo, ¿cómo encaja el que te vayas para Francia? ¿van contigo o, o qué vais a hacer?
10: sí, la familia vendrá conmigo sí, es, una, es verdad que hemos tomado esa decisión eh... Eh, lo principal es que habíamos hablado que, que iban a venir conmigo y, y bueno pues mi marido y mi hijo pues están, bueno mi hijo todavía no entiende, pero bueno están encantados de, de poder cambiar, de estar pues un, un año en Francia, que creo que también eh, para ellos eh, es bueno, pueden disfrutar, seguir disfrutando pues eh, deportivamente de la CNB y y también pues ya ya que están allí, pues aprender un, un idioma nuevo. Oye, eh, sí, si, si iremos los, iremos los tres.
2: Sí, importante, para importante para ti, evidentemente. Eh, el uh -huh. Morvedre tiene asegurado la disputa de la fase de ascenso. ¿Crees que vais a poder conseguir ese ascenso a la División de Honor Femenina, a la Liga guerrera?
10: Sí, solo, solo tenemos en nuestra cabeza eh, conseguir... Eh, Subir a Guerrera Sin Es verdad que, que queríamos, queríamos subir directamente, pero bueno, al final es verdad que esta liga es, es competitiva y, y bueno, pues eh, se nos ha escapado. Ahora tenemos la oportunidad. De, de jugar la fase de ascenso y lo vamos a dar todo para poder estar el año que viene en carrera de Cibertorre.
2: Pues Andy, muchas gracias por atendernos, sí. suerte en esa fase sí. de ascenso y, y te seguiremos en Francia, sí. eh, porque en sí. Francia y tenemos que vernos en París, o sea que con eso te digo todo. Así que ponte las pilas, ¿vale? Pues sí, sí, seguimos
10: trabajando para estar eh, a tope para la selección y bueno, para lo que venga.
2: Muy bien, Muchas bueno, gracias, Luis. un beso sí. muy fuerte, cuídate, hasta otro vale. día. Adiós. Escuchamos la sintonía y eso nos señala que es el momento en rosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de la clase, nos sentamos como cada día y escuchamos atentamente lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano particular, que nos adentra en detalles concretos del balonmano cada semana, está con nosotros. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
0: Buenos días, buenos días queridos y queridas amantes del 40 por 20 desde Finisterrae. Cuando era niño y después no tan niño, siempre pensé que la figura de entrenador era el centro. El eje de coordenadas sobre el que pivotaba ese mundo tan fantástico e ilusionante que me ayudaría a conseguir mis objetivos deportivos y personales. Aquel que optimizaría mis cualidades y virtudes. Ese ser sabio, ponderado, lleno de pasión, indestructivo y todas las características humanas y no tan humanas que un niño en su mundo inocente pueda imaginar se convierten en el referente demostrando a cada paso su buen hacer instruyendo a través de este maravilloso juego a nuestros hijos e hijas todos y todas encontramos en ellos seres irrepetibles donde el día tiene siempre más de 24 horas y su disponibilidad es total la admiración hacia ellos y ella se transforma en cariño y agradecimiento de por vida pues sí esto y mucho más aporta mi profesión a esta sociedad si necesitan ilustrar más estas ideas les recomendaría un vistazo a los libros de Juan Antonio García Herrero, un crack en estas lides. Todos estos días aplaudimos a rabiar la hazaña de un chaval de logro, don Antonio Rama, de cerquita de Finisterrae. Este licenciado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte y Entrenador Superior nos ha hecho tremendamente felices con su granollers. De paso seguro que a otro entrenador metido a gerente como Fed Blanchard. Grande granollers, grande Antonio. Siempre digo que los únicos indispensables en el deporte y en el balomano son los técnicos y entrenadores. Ellos han construido el balomano desde los colegios y clubes. Son como las abejas. Buscan la materia prima, la depuran y refinan y finalmente la disfruta en todo su esplendor el gran público. Todos los demás estamentos son una consecuencia más o menos afortunada. Sin el minero no hay mina, diría mi amigo Falo Méndez. En estas semanas nos han dejado varios y esta, esta aportación mía al programa de Rosca de hoy quiero que vaya en su tributo. Unos ya disfrutaban de un gran legado como Pere Mora, entrenador del Gaba y fisioterapeuta histórico de la selección española... ...o Eduardo Fernández, conocido como Guerra... ...que fue el gran impulsor a final del siglo XX del balomano masculino en las Islas Canarias... ...otros, como Pablo Arriba, este vasco afincado en la Coruña... ...o Manolo Gutiérrez, entrenador del de Luanco Asturiano... ...el destino no le supo gratificar con una larga vida su gran labor en los banquillos descansen en paz. Todos ellos ponen sobre la mesa la falta de relevo generacional, ese gran problema con el que estamos contando en el siglo XXI, y la problemática endémica de la formación de técnicos para aquellos que provienen del deporte base y no de haber sido jugadores profesionales. Vuestro recuerdo perdurará en vuestra obra. Gracias y que tengan una feliz semana.
2: Llega en de rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Luis. Bueno, te pillamos en el aeropuerto, ¿verdad?
6: Bueno, to todavía saliendo, sí, estoy aquí a punto de, de caramelo, bueno, con el que dice para volver a casa, después pues bueno, de un largo fin de semana.
2: Vale, oye, eh, la Copa de la Reina eh, lo esperado con la gran sorpresa del sí, Gran ¿no? Bye bye.
6: Sí, bueno, en principio, Vera Vera, ya sabemos todos que por plantilla, por equipo, por sistemas, por todo, tiene un, un gran equipo y partía como favorito y al final, pues, logró imponer esa condición, ¿no?, en la final. Ayer se, se colocó como invitado de piedra, la Copa tiene sorpresas, el año pasado, pues, la dio Guardés, haciéndole llumbazo, cargándose al anfitrión en San Sebastián, y este año que no, ya se ha hecho un carpenazo, pues, cargándose al Málaga a costo del Sol en, eh, y privándole de esa final que todo el mundo quería que era Costa del Sol, Málaga, Superamara, Vera Vera, pero bueno, a veces el deporte te da este tipo de satisfacciones de que eh, siempre hay un David que se impone a un golear, ¿no?
2: Acabamos de hablar con eh, Sandy Barbosa que se va al Brest de Francia, eh, ¿crees que es sí. importante para, para ella y para la selección pensando en los Juegos no y en el Mundial?
6: yo creo que ha tomado la mejor decisión que podía eh, bueno, pues, de, decidir, ¿no? en este caso ¿no? eh, pues, podía tomar ¿no? la, la jugadora española ¿no? en este caso se va a una liga muy potente, se va a una liga donde va a poder disputar sobre todo lo más importante liga de campeonas, podrá competir eh, dos partidos por semana al, al máximo nivel de exigencia y a día de hoy lamentablemente esto la liga española no lo da eh, por mucho que a lo mejor Morvedre pues, eh, pueda conseguir eh, el, el anhelado ascenso a, a la división de honor femenina, ¿no? Que para subir de nuevo de oro, ¿no? Pero vaya que, que sí, que yo creo que se ha tomado la mejor decisión que podía, eh, pensando sobre todo en ese Mundial de final de año y en esa clasificación para los Juegos de París donde, bueno, supongo que querrá poner broche de oro a su magnífica trayectoria deportiva, ¿no? eh,
2: Dejamos el balonmano humano femenino, vamos con el masculino eh, tremendo lo del granoyer ante el Flensburg y a toda una Final Four, ¿quién lo diría, eh? ¿verdad? Ajá.
6: Bueno a ver eh, es, es otro caso parecido al femenino no es decir cuando no tienes nada a perder y todo a ganar la satisfacción es absolutamente máxima no ya lo hicieron en oro ante el orus no el Orus llegó creo que a ganar de ocho en, en, en la ida en el olímpico al final se fueron uno con Flensburg fue algo parecido claro lo que más impone es hacerlo en casa de, de, del equipo que va a organizar la final Four y, y lo dejas fuera de, de, de ese evento no eh, pero hombre viendo la, la primera mitad que hizo Rangers, eh en, en Flensburg fue para frotarse los ojos y, y, y la segunda ya ni te cuento ¿no? es, es decir, desarbolaron por completo a un equipo construido para ser campeón de Europa ¿no? y a partir de ahí, pues mira la, digamos que entre comillas el sorteo le ha dado ese componente eh, de tener Quizá al equipo que todo el mundo hubiera elegido, al Gopingen, si uh -huh. te dan a elegir, pues evidentemente no hubieras elegido ni al Fuxe, que parte con la gran vitola de favorito, ni al Montpellier, que está en un excelente momento de forma, al menos eso, eso creo yo. Y en cualquier caso, pues bueno, a ver si tienen la fortuna de jugar una final europea, que, que bueno, pues eh, en Granollers eso hace tiempo que no, que no se, se da, y, y ojalá puedan volver el próximo mes a la casa con, con un título para, para sus vitrinas, ¿no? ¿Y ya que el, el equipo venido pues no pudo conquistar la Copa de la Reina que todo el mundo pues hubiera deseado que hoy estuviera viajando para Granollers ¿no? Claro,
2: y, y, y siguiendo con competiciones europeas eh, este fin de semana European Cup femenina final Atlético Guardés Antalya de Turquía ¿somos optimistas Ángel?
6: Todo va a depender de cómo se desarrolle el partido de ida, ¿no? Pero bueno, a, a, es que pensar en eso, cuando hemos visto la gesta Granollers, eh, se Granollers, ahora mismo el mundo del deporte te da tantas, tantos vaivenes, tantas eh, cosas inesperadas que, que, bueno, en principio vamos a ver cómo se desarrolla la ida, qué renta consigue el equipo miñoto el eh, para, para defenderla en la vuelta. A priori también creo, creo que, que eh, Guardés tiene mejor equipo o un equipo que puede eh, lograr... Eh, Ganar esa copa EHF, y, y obviamente, eh, pues eh, bueno, es verdad que jugar en Turquía con un ambiente seguramente muy, muy, muy hostil, pues también va a tener sus condicionantes. Pero bueno, eh, lo, lo único que sí que hay que tener en consideración en este tipo de casos, Luis, y tú lo, lo verás igual eh, que, que todos, no, uh -huh. es el calendario. Es tremendo. ¿no? Guardés eh, se va a jugar toda una, toda una temporada en apenas 15 días. ¿no? Eh, tiene la posibilidad, de, o tenía la posibilidad de ser campeón de copa, que se le fumó eh, perdiendo en semifinales con Veravera. Vera. Ahora tiene la posibilidad de ganar un título europeo y luego tiene el playoff. Es decir, que, que prácticamente se va a jugar eh, por circunstancias de calendario todo, a todo o nada en apenas tres semanas, ¿no? Y, y bueno, esa es la historia, ¿no? Que, que quizás los calendarios por exigencias de que eh, todo tiene que estar resuelto a 30 de mayo por el tema famoso de los contratos de, de las jugadoras, pues eh, hace que todo esté tan, muy, muy apretado, demasiado apretado, ¿no?
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, bien, pajaritos. Que parece ser que, presuntamente, algún club de Asoval, de momento no damos nombres, ya ha solicitado información para estar enterado sobre la ley concursal, puesto que no tiene claro que llega a final de temporada económicamente y que su futuro de cara a la próxima temporada tiene un panorama nada halagüeño. ¿Qué os parece esto, chicos?
5: Yo, eh, yo espero que sea única y exclusivamente una medida preventivo-informativa, porque si fuera... Una consulta para dar el paso, eh, ese club pues, debería estar muy preocupado y sus jugadores también y, por supuesto, su, su afición. De todas formas, eh, acogerse a una ley concursal sin ser sociedad anónima deportiva es que eh, yo no, no sé si eso no es viable, que seguro que sí lo es, porque si lo están haciendo los eh, asesores eh, económicos de los clubes, tiene que ser una, una vía de escape pero no sé si es la mejor noticia para entrar en el vestuario y decir, oye, mira, estamos viendo lo del concurso de acreedores para la temporada que viene o para esta misma temporada, eh, ahora vosotros salid ahí y que os revienten a golpes. O sea, a mí me parece que a lo mejor no es el mejor camino, pero bueno, ya, ya digo, eh, espero que solamente sea una medida preventivo-informativa e para un por si acaso.
3: No es, nada, no es nada buena, ni siendo sociedad salónima, ni no siéndolo.
5: Hombre, es que No sé si el procedimiento es el mismo, Chema, eh, no estoy seguro, no, no lo sé, no lo, no sé, sé,
6: no lo sé, sé. La pregunta no sé. es, ¿es necesario? ¿Es absolutamente necesario? ¿Es imprescindible? Pues... ¿Se tiene que hacer? ¿Sí o sí?
2: Hombre, vamos ah, eso, a ver, voy, yo, yo creo que, que, que cuando lo preguntan... Que han ido, han ido informarse a la claro, claro, yo creo que cuando lo preguntan, cuando necesitan información, es porque lo tienen en mente y algo está pasando, me, me imagino, ¿eh? supongo. Por lo tanto, yo creo que esto, insisto, no es nada bueno y vuelve a ratificar lo que hemos hablado en Mara una ocasión. Lo de la liga profesional me parece una auténtica locura, tal y como están los clubes de balonmano en este país. Bueno, pues algunos lo ven como la gran esperanza
5: de la viabilidad futura de este deporte en este país. Eh, aquí es como todo, Luis. Al final eh, todos tenemos no, un... Pero a ver, un pompis, eh, sí, no, Carlos, para Arrion. alguno puede serlo, ¿eh? Que para alguno puede serlo,
3: que, pero sí, no que claro para todos.
5: Para, claro, pero si el tema es ese. ¿Lo bueno para ti es bueno para mí, Chema? No, no, no. Contigo, una, eh. Si tú te estás tomando una pastilla para la atención y te va bien, ¿me la tengo que tomar yo?
3: Yo llegarás a los 50 y te tomarás 5, para la tensión, para los prostata, para los para, lo para todo. Tengo,
5: tengo 55 y el día que me paren en la frontera en un aeropuerto me de llevan para adelante, por, por traficante de, de estupefacientes. No, pero, pero, pero es eso, es lo que tú dices, ¿no? Si a lo mejor a dos sí. o tres equipos le resulta viable, incluso interesante, incluso positivo, ser sociedad anónima, ser eh, un, eh, o profesionalizar su estructura, pero a lo mejor otros que vienen del romanticismo del balonmano de familiar o de club, a lo mejor no, los, no, no, no les interesa. Y si hay que profesionalizar la liga, a lo mejor lo que haces es arrastrar algunas condiciones a clubes que no lo necesitan, que no les conviene. Y a lo mejor es el que iba bien, empieza a ir mal y el que iba mal, va peor.
2: Por cierto, hoy ha puesto un tuit de Ángel Tony García donde dice no sigo entrenando al Kazma de Kuwait. Sí, eh, le podemos ver entrenando a algún equipo ¿Te, te, te huele algo Ángel no
6: no, no, no tengo ninguna constancia de que así sea, tampoco me he puesto a averiguarlo, pero hombre, a ver, sería un gran, eh, un gran activo para los banquillos españoles, ya sean de liga masculina o de liga femenina, ¿no? Puede sí. ser, ¿no? Yo, a ver, ojalá, ¿no? Es un, es un gran entrenador que merece la oportunidad también de, de triunfar eh, como, como ya lo hizo en su época y, y, y demostrar que no solo es un, un buen segundo, sino que también puede llevar la dirección de, de, de cualquier equipo. A ver, la experiencia en el extranjero todos sabemos que es muy complicada y yo no sé cómo le habrá ido por, por Kobay, no pero, pero obviamente es otro país, otra cultura otro otro idioma otra, otra forma de, de hacer y, y bueno pues evidentemente ya veré, supongo que como experiencia habrá sido enriquecedora y habrá aprendido de la misma para luego aplicarla uh, en, en sus futuros um, digamos compromisos uh, con, 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 con clubes o con, o con selecciones ¿no?
2: Y, y esta semana tenemos eh, a los hispanos otra vez en ciernes. Tenemos eh, los dos últimos partidos de la Eurocop 20, 24. El jueves en Dinamarca, o mejor dicho, en Almería, ante Dinamarca. Y el domingo en Berlín, ante Alemania. Bueno, Jordi sigue probando y seguirá sacando yo creo que conclusiones importantes pensando en el futuro
6: Hombre, claro, la, la ventaja que tienen estas competiciones es que cuando ya tienes la clasificación en, 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 o un preolímpico en el bolsillo es decir, puedes, eh, no tienes la exigencia de, 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 de tenerlas que ganar ¿no? entonces te pueden servir para probar a ver que jugadores eh, potencialmente seleccionables para grandes competiciones eh, puedan medirse a selecciones eh, de primer orden como, como Dinamarca o Alemania es, es muy positivo, yo creo que en ese sentido pues eh, ojalá a todos los equipos pudieran tener esa, esas posibilidades. Yo creo que cualquier seleccionador firmaría el poder tener este tipo de, de, de partidos durante el año para, para eso, para probar cosas, para probar jugadores, para ver sistemas, para incluso hasta ver cómo están los rivales, ¿no? Es decir, qué, qué viene por detrás o qué lleva eh, tu oponente de cara a una futura competición, ¿no? Por tanto, para mí me parece muy positivo, eh, con independencia de lo de siempre, ¿no? Que estas competiciones pues eh, crucemos todos los dedos que no se lesione ningún jugador, ¿no? que todos vengan eh, bien de, de la selección, ¿no? que es lo que en definitiva tienen los clubes ¿no? Que, que, no, que no suceda suceda
2: ningún imprevisto ¿no? Yo para ir eh, terminando esta tabla redonda eh, quisiera hacer un homenaje a, yo creo que tú también le conociste sí, ángel, a, sí. al gran Iñaki, Iñaki de Mújica ¿no? Sí un homenaje, bueno, póstumo de alguna manera al gran Iñaki de Mújica, gran periodista, gran compañero, gran amante del balonmano, gran amigo de sus amigos y lo que decía yo al principio, un hombre con una bondad increíble, leal a sus amigos, leal a sus compañeros, estuvo muchos años en Radio Popular de San Sebastián, posteriormente se fue a Onda Vasca, yo coincidí con él en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, eh, una persona trabajadora, alegre, y en fin, que siempre, siempre estuvo con nosotros. Y este fue su último comentario en Derrosca, antes de esa la jubilación, el 19 de diciembre del 2022.
11: La Liga Sobal y la empresa energética Plenitud han llegado a un acuerdo de patrocinio. Se saben pocas cosas, más allá del tiempo de duración, tres años y de la cuantía, en torno a mil euros hasta 2026, pero sin duda es un paso al frente en la explotación del producto de valor humano profesional masculino. Entendemos que las dos partes se benefician y que los clubes, una vez dado el paso de la independencia, recibirán de buen grado lo que llegue del reparto. ¿Cuánto? Los latinos dirán algo así como «Misterium Fidei», porque hay otras empresas metidas en el mismo barco. La esponsorización es una necesidad indiscutible, porque atrás quedaron los tiempos del socio de la y de las taquillas. Con lo que se recauda por ese concepto, a día de hoy los clubes no tienen ni para pipas. Conviene no perder de vista que los grandes éxitos de nuestro deporte, las mejores conquistas, llevan emparejado un patrocinador de Tronío. Barça y Atlético de Madrid contaron con el apoyo y la estructura de sus clubes para conquistar Europa. Santander vivió la gloria con los electrodomésticos de Teca, y un supo dulce con los chocolates El Gorriega, y el cemento de Portland hizo muy fuerte a San Antonio. Un aeropuerto ayudó al vuelo del Ciudad Real. Cristina Mayo y sus jugadoras eran pura ebullición con aquellas ollas express de Iber. Se hincharon a ganar títulos, pero es que otras marcas iban asociadas a los equipos de modo inexorable. Marcolanas Aragón, Calpis, Abras del Puerto, Academy Octavio, link. Altos Hornos, La en naranco, Crilenca, Tecnisa, Suez, Corte Blanco, Caracolat, hasta un montón más. Así hasta cubrir décadas de un deporte que debe mucho a quienes le ayudaron. Ahora no parece tan fácil encontrar patrocinios. Primero porque existe mucha más demanda que oferta. Luego, porque las entidades y las cantidades que se necesitan son muy superiores y finalmente porque el valor mediático es decisivo y a la hora de decidirse por unos u otros el asunto es fácil. Supongo que el acuerdo ha tenido su complicación, pero el hecho de poder contar con una aportación sustanciosa ayudará a la Liga y a los equipos a mejorar planteles, evitar deudas y consolidar el proyecto común en el que se integran. Es prioritario evitar la sangría de las fugas. La última lista de Jordi Rivera es para echarse a temblar ...y luego te rondaré...
2: ...pues ahí está la voz de Iñaki... Eh, ...Ángel... Eh, ¿qué, qué, ...qué visión tenía y qué claro lo tenía... Eh?
11: ...amén,
6: amén... ...o sea, no, no puedo decir... ...añadir nada más... ...o sea... ...bueno... Eh, que, ...que hemos tenido una pérdida absolutamente irreparable... ...pero que, que, que suscribo punto por punto... ...todo lo que decía el maestro... Sí.
2: ...se fue el viernes a los 72 años de edad... Eh, ...causas naturales... Eh, ...que fue un infarto... Mm. Desgraciadamente, el viernes esperaban donde él colaboraba y recordemos que ya estaba jubilado, que por eso precisamente me pidió que se quedaba hasta el último día de diciembre y que luego ya le liberara del compromiso personal que teníamos para disfrutar de la jubilación. Hacía, pues para mantener un poco el gusanillo, eh, sus colaboraciones en un periódico de Guipúzcoa, y el viernes estaban muy extrañados que Iñaki no hubiera mandado su correspondiente artículo. pasaba el tiempo, no llegaba el artículo, se sorprendieron, pusieron la voz de alerta, eh, fueron a ver qué pasaba y el sábado a última hora pues a última hora del sábado, un amigo con la policía entraron en el domicilio de Iñaki en la parte vieja donde ribia y, y ahí se lo encontraron al gran Iñaki que había fallecido de un infarto. descanse en paz Iñaki. Bueno, chicos, que la vida sigue, que el balonmano sigue pendiente, que esta semana tenemos la cita de la selección española y la cita del Atlético Guardesi, y, y, y vamos a ver, Ángel... Empiezan los playoffs también. ¿eh? Los playoffs, sí. Por el sí.
6: título liguero, sí. de femenino, el playdown por la permanencia. O sea que estamos una semana como muy, muy, muy buena manera. ¿no? Y bueno, no solo a veces de, de selección o de asobal tenemos que vivir, también yo pongo mi granito de arena y reivindico lo mío. Sí. Luis aprovechando sí. tu magnífico programa.
2: Sí. Perfecto, pues pues estaremos pendientes de los partidos que, que vas a retransmitir de la División de Honor Femenina y de, y de todo lo que pase. Así que, así que nada, ¿eh? estamos ahí. Atento. algunos algunos rezando con el playing down ese oh, oh
3: Dios, oh Dios. con lo que nos ha costado subir no, mira, es verdad ah. es
6: verdad que mira es verdad, es verdad que este ah, sábado hubo una reunión ah, de clubes también déjame que haga esta aportación ¿Mm? y que tampoco sacaron nada en claro es decir eh, cuál es el mejor sistema de competición mantener este ascensos descensos sobre liga de 14, liga como está ahora es decir eh, bueno uh, supongo que la próxima asamblea de la Federación Española de Balonmano habrán propuestas encima de la mesa se debatirá se aprobarán o no se aprobarán, pero claro, un, un sistema que has hecho esta temporada, pues te habrá gustado más, te habrá gustado menos, pero no lo puedes cargártelo de un plumazo, ¿no? Entonces, no sé cómo, qué van a determinar la próxima temporada, pero parece que este experimento del playoff no ha acabado de, de gustar.
5: Oye, y a, a, aprovechando que está, que está Ángela ahí, hmm. eh, imagino que él eh, estaría al corriente de lo que pasó en la previa del partido entre Aula y Gran Lujers, en la última jornada de la fase regular, cuando Miguel Ángel Peñas no habló de Granollers, no habló de su equipo, solo habló de que estaba harto de recibir indirectas de terceros equipos, todos intuimos que era Gijón, para que procurase ganar al Granollers. Aula estaba en el playoff sí o sí, Granollers necesitaba ganar en Valladolid y Gijón... Dependía de ese resultado, pero poco, porque si Gijón ganaba o empataba, se metía también en el playoff. Bueno, pues el cabreo que se pilló Miguel Ángel Peñas y así lo dijo, Normal. diciendo a mí dejadme en paz, yo voy a ir a lo mío, tú haz lo tuyo. Has tenido una temporada Normal. entera para hacerlo y me vienes a mí ahora con cantinelas y preguntas. Oye, el cabreo fue mayúsculo, ¿eh?
6: pero es que es normal, es decir, eh, a mí me parece que si alguien habla claro en el mundo del balonmano que no tiene pelos en la lengua, es Miguel Ángel. Entonces, oye, eh, es lo, lo que dijo tiene más razón que un santo, has tenido 21 jornadas para hacer los deberes, no me vengas a la, en la 22, en la última, a que yo te salve. Eh, evidentemente Gijón dependía de sí mismo, Granollers perdió la oportunidad de depender de sí mismo, mmm, perdiendo en casa en la penúltima jornada con Betionac. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, uf, ¿qué podía pasar? que que Granollers ganara a, a Aula en Valladolid y que Gijón perdiera en casa de la última jornada con Sporting La Rioja, sí, podía suceder, pero era bastante improbable. Al final acabó sí. imponiéndose lo, lo que suele pasar en estos casos, la lógica, ¿no? Eh, empataron Aula y Granollers porque los dos hicieron su partido eh, y ganó Gijón. Con lo cual, aquí todos contentos. Es verdad, Granollers no hizo los deberes en el momento en que los tenía que hacer, que no las jornadas precedentes. Cambiaron un entrenador, se fue Dolo, entró Robert. Y, y bueno, a partir de ahí, pues eh, ayer aunque duele verlo en paydown, está empleado por la permanencia. Y, y el otro pues eh, se consiguió salvarse fijón y está luchará con Veravera Vera en un play-off bastante desequilibrado porque es bastante eh, bueno vamos si tuvieras que jugarte el dinero lo harías a favor del equipo de Nostierra eh, y no a favor del equipo australiano pero insisto con, Castillos más grandes han caído con lo cual eh, esperemos que no haya que todo se desarrolle normal pero bueno eh, lo bonito de este deporte es que el factor sorpresa existe y se ha demostrado en esta copa.
2: Bueno, pues eh, con esta apreciación terminamos nuestra tertulia Ángel, gracias por estar con nosotros gracias por el esfuerzo y buen viaje de regreso a casa, ¿eh? un abrazo uh,
6: Un placer como siempre y dale un tironcito de orejas a mi partner a Martí, ¿eh? que me hubiera gustado
2: debatir con él cosas de Granollers Sí, eh, al final se le ha complicado el tema del trabajo y no ha podido estar con nosotros ya tendremos tiempo, venga, un fuerte abrazo Gracias Ángel, hasta chao, luego chao. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás!
4: ¡Marbarrosquitos, el viejo granoyerse! ¡Extraordinario! ¡Qué machada en Europa, eh! Europa League, cuarto, eh, final a cuatro, digo, eliminando ni más ni menos que al Felsburgh en su casa, un todopoderoso de la Bundesliga alemana. Y además que va a ser el que organice la final. Es tremendo, realizado por Antonio García. Todavía me acuerdo el día que me invitó al balcón de su de Gosta después de ganar, no sé si fue el Mundial el Europeo. Yo, qué demonios, sé lo que había ganado esto. Antonio, sus compañeros, el entrenador Antonio Roma, bueno, en fin. Han pasado a la historia del balonmano, bueno, que ya no estaban, porque esa si historia del balón balonmano español y europeo en el Ahora, las semifinales entre el Goh en alemán a finales de mayo. Y claro, todo puede pasar. Los modestos también puede pasar. Y el ganoyers es mucho más que un modesto. Otra cosa es
2: el dinero. ¡Viva el balonmano y viva el ganoyers!
6: People,
2: Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego chicos. Chema, hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Un abrazo para todos. Y a todos vosotros ya sabéis. Próximo lunes tenéis alguna cita con De Rosca donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos. Adiós. Ver toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.